अभी थोड़ी देर पहले एक साहब ने मुझसे कोई गुफ्तगु की जिसमें कुछ सवालात भी थे और वो चूंकि ऐसे सवाल थे जिनका बड़ा रास्ता लुक इल्म से है मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं उन सवालों के जवाब आपके सामने भी पेश कर दूं उनका पहला सवाल ये था कि रब ताला के नूर का रंग क्या है दरहकीकत यहां किसी गुफ्तगू में बल्कि एक से زائد مرتبہ میں نے ایک عرض کی تھی کہ اللہ تعالی کے دو نور کے دو رنگ ہیں ایک جو اس کی ذات کا نور ہے وہ تو بہت ہلکا لیکن انتہائی چمکدار بلو ہے اور جو اس کی قدرت کا उसकी खुदाई का नूर है वो मिल्की वाइट लेकिन इस कदर चमकदार कि वो चमक की उन हदों तक जा पहुंचता है जहां वो स्याही माइल हो जाता है वो कालबन के ज़हन में यही एक कंफ्यूजन था कि मैंने उसमें किसी गुफ्तगु के दौरान यह कहा होगा कि जहां बहरे नूर मरवरीद है वहां स्याही है और चमकदार स्याही है तो उनके ज़हन में शायद यह सवाल पैदा हुआ कि वो रंग है रंग नहीं है वो जहां चमक और सफेदी बेपना हो जाए तो इंसान की नजर का धोखा यह होता है कि वो चमकदार सही है जिस तरह से हम लोहे को जब गरम करते हैं अब लोहा लोहा जो है वो ग्रेइश ब्लैक है जब हम उसे गरम करते हैं तो वो तकरीबन कोई 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना रंग थोड़ा सा बदलता है उसमें सफेदी झलकने लगती है लेकिन 500 से 600 650 डिग्री तक जाते-जाते वो रेड हॉट हो जाता है और 700 डिग्रीज पर वो इतना रेड हॉट होता है कि उसमें से रोशनी फूटती है बाकायदा और उसके बाद उसके पिघलने का अमल शुरू होता है 
پگھلنے کے عمل سے پہلے اور ریڈ بائی ریڈ ہاٹ کے درمیان ایک سٹیج آتی جہاں وہ وائٹ ہاٹ ہوتا ہے وہ سفید ہو جاتا ہے بجائے سرخ ہونے کے اس کے بعد پگھل جاتا ہے تو اسی طرح سفیدی اگر وہ انتہائی چمکدار ہے تو آنکھوں کو اس طرح کھیرا کرتی ہے کہ وہ سیاہی چمکدار سیاہی مائل سفیدی ہو جاتی ہے اس لیے کائنات کے اندر بھی جو دو ایبسلیوٹ ریالٹیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں زندگی نہیں ہے وہاں وہ یک بستا ہے کیونکہ زندگی کے پنپنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ہوا پانی اور حرارت تو جہاں زندگی نہیں ہے وہاں کائنات یک بستا ہے بالکل ایک تو ایبسلوٹ ریالٹی کائنات کی یہ ہے کہ وہ جہاں زندگی نہیں وہاں وہ یک بستا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کائنات میں جہاں زندگی نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے سیاہی ہے اور یہ وہی سیاہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا آپ سے تو رب تعالیٰ کے نور کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جہاں اس, کی اس کا نور برستا ہے وہاں چیزیں سیاہی مائل ہو جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں جو پہاڑیاں خانہ کعبہ کے ارد گرد ہیں ان کی رنگت کو اگر ہم دیکھیں تو سیاہی مائل ہیں جبکہ ان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہ اپنے اصل رنگ پر ہیں اور خانہ کعبہ کا جو غلاب سیاہ کر دیا گیا تھا ایک زمانے میں یہ گرین ہوتا تھا تو وہ اس کی نسبت بھی یہی ہے کہ نور کی انتہا یہ ہے کہ چیزیں بلیکش دکھائی دیتی ہیں تیسری ایک بات انہوں نے جو پوچھی تھی بات یہ ہے کہ کائنات اتنی وسیع ہے اور رب تعلیٰ کی قدرت کارخانے قدرت اتنا وسیع ہے میں اکثر بیشتر یہاں گفتگو میں کہتا ہوں کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی تفصیل سے کسی نے نہیں دیکھا جس طرح تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب مہرا شریف پر تشریف لے گئے تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات دکھاتے ہوئے لے گئے تھے اور وہ جو مقامات تھے ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایک نیا نام عطا فرمایا تھا اس قدر تفصیل سے 
कायनात को सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बाकी नहीं देख पाया होता यह है कि रब ताला किसी से राजी हुआ उस पे मेहरबानी फरमाई और उसको कोई एक मकाम दिखा दिया अब जो मकाम उसने देखा है उसको तो लोगों के सामने अगर वो बयान कर दे अगर बयान कर दे और वहां कोई महफिल में बैठा हुआ आदमी ये सवाल करे कि साहब आपने ये मुझे तीसरे आसमान पर बने हुई इमारत और वहां बसने वाली مخلوق उसकी शक्ल सूरत तो बता दी लेकिन ये बताइए कि पहले आसमान पर क्या है और दूसरे आसमान पर क्या है अब उसको उस पर तो रहमत की अल्लाह ने कि उसको तीसरा आसमान की इजाजत करा दी अब वो विचार क्या बताएगा कि पहले आसमान पर क्या है और दूसरे पर क्या है इसी तरह अगर किसी ने सिरत मुंतहा को देख लिया उस पर रहमत हुई अल्लाह की अल्लाह ताला ने उस पे खुश होके उसको ये इनाम عطا फरमाया कि सदर मुंतहा को उसने देखा और वो लोगों को किसी अनगार्डेड मोमेंट में जोश में आके बता दे कि वहां पर जहां से एंटर होते हैं वहां इस शक्ल का रास्ता बना हुआ है दरवाजा बना हुआ है या गेटवे इस तरह इस डिजाइन का है वो ज्यादा सही लफ्ज है वहां बैठने वाले ये धोखा खा के साहब ये तो बहुत पहुंचे हुए आदमी सदर मुंतहा के गेटवे भी इन्होंने देख लिया तो वो पूछ लिए कि साहब पांचवें आसमान पर क्या था तो गरीब आदमी क्या बताएगा क्योंकि उस पर तो अल्लाह की रहमत हुई रब ताला ने इनाम के तौर पे उसे दिखा दिया अगर तो वो वाकई साहिब इल्म है उसके पास इल्म है तो उसे उस इल्म की वजह से अपनी अपने आजिज होने का अंदाजा है कि मैं किस हद तक मजबूर हूं और किस हद तक आजिज हूं कितना छोटा आदमी हूं तो मैं तो मोहताज हूं अल्लाह की रहमत का कि रब ताला अपनी रहमत के सदके मुझे कोई भी जगह दिखा दे तो वो आपसे पलट के सीधा सीधा कह देगा कि भाई मैंने तो यही देखा था मैंने आपको बता दिया लेकिन अगर कभी मेरी तरह का इंसान है तो वह बाएं शाएं करने लगेगा आप बहलाता रहेगा क्योंकि उसके अंदर वो बड़ापन नहीं है कि वो ओपनली कह सके कि साहब नहीं मैंने तो नहीं देखा ये किसी साहिब इल्म से पूछ लीजिए अगर कोई बता सके आपको मैंने एक एग्जांपल उन्हें दी थी बल्कि यहां किसी गुफ्तगू के दौरान ये मैंने अर्ज किया था एक बहुत लंबा अगर एक हॉल है उसमें कई एक दरवाजे हैं तो लोग जो उस हॉल के बाहर फिर रहे हैं वो अपने अपने ख्याल का इजहार करेंगे कि इसके अंदर ये है इसके अंदर ये है इसके अंदर ये है देखा किसी ने नहीं है एक आदमी को मौका मिलता है उसका जो पहला दरवाजा है कोई खोल देता है कि लो देख लो अंदर क्या है तो वो अंदर देखता है कि वहां कुर्सियां पड़ी हुई हैं 
तो सबको बताता है कि भाई ये तुम जो ख्याल कर रहे हो के अंदर ये होगा ये होगा ये होगा वहां कुछ भी नहीं वहां तो सिर्फ कुर्सियां पड़ी हैं अब दूसरा आदमी है उस पे ज्यादा रहमत हुई है उस हॉल का दूसरा दरवाजा किसी ने खोल के उसे दिखा दिया तो पता लगा अंदर कारपेट्स पड़े हुए हैं तो लोगों से कहता है कि साहब वहां तो कुर्सियां और कारपेट भी हैं अब जिसने कुर्सियां देखी हैं वो कहता है ये झूठ बोलता है इसको क्या पता वहां क्या है ये तो ऐसे कह रहा है कि कारपेट है लेकिन अगर वो समझदार है तो पूछ लेगा कि तुमने कहां से देखे कारपेट वो कहता है साहब ये दूसरा दरवाजा किसी ने खोल के मुझे दिखाया था लाइट जलाई तो अंदर एक तरफ को कुर्सियां पड़ी थी और बाकी कारपेट से इसी तीसरे दरवाजा कोई खोलता है देखता है तो जितनी किसी की एक्सेस है उस हॉल को देखने की उसने बता दिया कि उस हॉल के अंदर ये ये पड़ा है तो गलत वो भी नहीं कह रहा जो कह रहा है कि कुर्सियां हैं इसलिए कि उसने देखा ही उतना था तो रबताला जितनी जितनी इनायत करता है जितनी इजाजत देता है किसी साहिब इल्म को उसके कारखाने कुदरत में झांकने की वो इतना हफ्सा बयान कर देता है लेकिन कोई ये पूछे कि इससे आगे क्या है वो नहीं बता पाएगा जो इल्म के मकाम पर पहुंचा है कहीं उसके अंदर आप दो चीजें वाजे तौर पर पैदा होती भी देखेंगे ये साहिब इल्म होने की दलील है उसकी एक तो यह है कि वो अपने बारे में दावा नहीं करेगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं या मेरे पास इल्म बहुत है या ये कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं ये दावा नहीं करेगा कभी जो जो किसी को इल्म मिलता है उसको अपने छोटे होने का एहसास उतना ही बढ़ता चला जाता है एक तो ये उसके अंदर होगा कि वो अगर आपसे कहेगा आप उससे कोई सवाल पूछें उसको नहीं आता तो बड़े इत्मीनान से आराम से आपको ये कह देगा कि साहब इसका मुझे नहीं पता किसी और से पूछ लीजिए वो बता देगा आपको क्योंकि दुनिया में एक से एक इल्म वाले पड़े हैं वो आपको दूसरी तरह रेफर कर देगा तो एक तो उसमें दावा नहीं होगा ये दलील है किसी के साहिब इल्म होने की दूसरी बात ये है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं और उसके साथ साथ उसमें 
یہ اخلاقی جرت پیدا ہو جائے گی کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ آپ کو یہ کہہ سکے کہ صاحب میں تو اتنا ہی جانتا ہوں اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا اس لیے کہ اس کو اندازہ ہو گیا ہے علم کی آخری حد کو اس کو بھی پتا نہیں کہ کیا ہے لیکن علم ملتا رہا جو جو علم میں وہ آگے بڑھا تو اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں کہ علم یہاں تک بھی ہے اس سے آگے بڑھتا تو پھر اس کو اور ہوتا ہے کہ اچھا اس سے آگے بھی علم تھا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ علم بہت دور ہے میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں تو اس وجہ سے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ صاحب میں کچھ نہیں جانتا یہ کسی کے صاحب علم ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا محسوس کرتا ہے اس میں دعویٰ نہیں ہوتا کبھی اور جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی آجزی ہوگی بندے میں جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو خود عزت والا ہے وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے اور فقیر لوگ اس کو ریورس آرڈر میں بول دیتے ہیں کہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے رب اس کو عزت دے دیتا ہے جس میں آجزی آتی ہے رب تعالیٰ اسے اپنی مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے یہ میں ایک بات اسی لیے عرض کیا کرتا تھا تو نہیں کہتا کہ جو لوگوں کا فٹ میٹ بن گیا رب نے اسے اپنے مخلوق کے سر کا ہیڈ بنا دیا ہے جس میں آجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا اور جس میں دعوی ہے اس کے ساتھ سلوک اس کے برعکس ہو جاتا ہے سوال ہے کسی صاحب کہ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین اور آسمان تخلیق کیے فرمان یہ ہے کہ میں نے یہ کائنات چھ دن اور چھ راتوں میں تخلیق کی اس کے صحیح ترجمہ یہ ہے جب یہ چیزیں تخلیق کی تو اس وقت ہمارے نظام شمسی کے دن رات وجود میں نہیں آئے تھے کیا ہم اس کا ایک دن پچاس ہزار سال بطور احادیث لیں یا یہ راز کی بات ہے کہ اس کے ایک دن کی مدت کا اندازہ نہیں ہے یہ راز ہے کہ رب تعالی کہ یہاں جو ٹائم اسکیل ہے اس کی ہمارے ٹائم اسکیل سے ریلیشن شپ کیا ہے لیکن احادیث میں ہے کہ وہ 
एक साल पचास हजार साल के हमारे पचास हजार साल के बराबर है एक दिन वहां का तो चूंकि उस वक्त कायनात वजूद में नहीं आई थी टाइम स्केल मैयर किया जाएगा रब्ताला ही के टाइम स्केल के साथ इनका अगला सवाल ये है कि पिछले सवाल के मुताबिक उसने दिन का जिक्र किया है इंसान ने जो जमीन पर दिन देखा है उसमें दिन और रात दोनों एक दिन में शामिल होते हैं लेकिन उसके यहां क्या मामला होगा पिछला सवाल मुद्दत से ताल्लुक रखता है इस सवाल में दिन की खصوصیات जानना चाहता हूं तो मैंने जब आपका सवाल पढ़ा था तो शुरू में अर्ज कर दिया था कि कायनात की तखलीक 6 दिन और 6 रात में हुई है वो तो रब्ताला ने क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है तो आपके इस सवाल का जवाब तो मैंने पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया ये सवाल है कि क्या लैलातुल कद्र तमाम जमीन पर एक ही रात में होती है अगर ऐसा है तो फिर हर जगह एक वक्त में रात नहीं होती अगर इस जमीन से बाहर निकल जाएं तो रात और दिन की टाइमिंग भी तब्दील हो जाएगी अगर हम इसी निजाम शमसी में रहें तो इस निजाम शमसी से बाहर निकल जाएं तो दिन और रात यकसर बदल जाएंगे क्या लैलातुल कद्र एक बाजलो है जो रमजान के आखिरी अशरे में हर वक्त होता रहता है हम इसी यक्सुई में कमाल हासिल करके ताक रातों में इससे फैस पा सकते हैं इसका जवाब इस सवाल के जवाब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप यह समझ लें ये फजर जब आप इंग्लैंड में होते हैं तो सर्दियों में पाकिस्तान के पांच घंटे के बाद पड़ते हैं गर्मियों में चार घंटे के बाद पड़ते हैं अमेरिका में कुछ जगहों पर नौ घंटे के बाद कुछ जगहों पर बारह घंटे के बाद ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट का फर्क पड़ जाएगा मगरबी और मशरकी यूरोप में तीन घंटे के बाद पढ़ेंगे आप गर्मियों में और चार घंटे के बाद सर्दियों में इसी तरह जो रोजा इफ्तार करते हैं हम उसका फर्क भी है टाइम का इससे एक चीज वाजे हो जाती है कि इंसान पर टाइम वो लागू होता है जिस जगह वो रह रहा है उसका लोकल टाइम जिसका ताल्लुक सूरज से है नमाज के सिलसिले में 
और रोजा रखने और रोजा इफ्तार करने और कमरी महीने का ताल्लुक चांद से है उसके तो इंसान पर टाइमिंग वही लागू होते हैं इसी यही फार्मूला लैलातुल कद्र पर लागू हो जाएगा कि जो आदमी जहां रहता है उसके लोकल टाइम के मुताबिक और कमरी तारीख के मुताबिक वहां लैलातुल कद्र वाकई होगी सिर्फ हज इससे एग्जेम्प्टेड है इसलिए कि हज सिर्फ एक ही जगह पे होता है वो हमारे यहां हज हो नहीं सकता हज वाकई होगा मैदान अरफात में मकाम कर्मा में तो उस पर वहीं का टाइम एप्लीकेबल है वहीं की कमरी तारीख एप्लीकेबल है वो अगर ये क्लियर ना मैं करूं तो फिर ये सवाल उठेगा कि हज पर क्या हुआ तो वो चूंकि वाकई ही सिर्फ सऊदी अरेबिया में होता है इसलिए उस पर एप्लीकेबल है वहां का लोकल टाइम और वहां की कमरी तारीख तो लैलातुल कद्र जो है वो वाकई होगी हमारे लोकल टाइम के मुताबिक और लोकल कमरी तारीख के मुताबिक बाकी जहां तक रहमत की बात है तो तो रबताला की रहमत हर वक्त नाज़िल होती रहती है उसकी कुदरत से बईद कुछ नहीं है और ना उसको कोई जहमत होती है कि जितने भी दुनिया में टाइम ज़ोन्स हैं वो लैलातुल कद्र को अगर वहां अलदा वाकई करे तो रबताला के लिए कुछ मुश्किल होगा बिल्कुल नहीं उसकी रहमत का نزول तो हर वक्त होता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जब सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वहां ज्योग्राफी के टीचर क्लास सिक्स में हमें पढ़ाते हैं कि दिन और रात किस तरह से बकू पजीर होते हैं प्लेनेट अर्थ पर तो उसमें वो एक ग्लोब जो इलेक्ट्रिकली घूमता है और उसकी एक साइड पर बल्ब जल रहा होता है तो बल्ब जला के उसको घुमाते हैं प्लेनेट को तो बताते हैं कि देखिए जो इससे रोशनी में आ गए हैं बल्ब की यहां दिन है और जो रोशनी में नहीं है वहां रात है तो रोशनी तो मौजूद है सरजमीन घूम रही जो हिस्सा सामने आया उस रोशनी के वहां दिन आ गया इसका मतलब यह है कि रोशनी का वजूद तो फिर मुस्तकिल है सिर्फ जमीन के उस हिस्से का सामने आने का है तो वो डिपेंड करता जमीन का हिस्सा सामने कैसे आया तो लैलातुल कद्र में भी यही मामला है वो हमारे यहां लोकल कमरी तारीख और लोकल टाइम ही गिना जाएगा
इनका अगला सवाल है कि कहा जाता है कि खाने काबा कि बिल्कुल सीध में ऊपर सातों सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है हमारी जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो बैतुल माल की सीध में का मतलब यह है कि बैतुल मामूर भी रोटेट कर रहा होगा तो इससे तो लगता है कि बैतुल मामूर एक प्लेनेट है या ये एक प्लेनेट पर है और हमारी जमीन सूरज के गिर चक्कर लगा रही है तो बैतुल्लाह की सीध में बैतुल मामूर का मतलब वो भी किसी के गिर चक्कर लगा रहा है برائے مہربانی وضاحت کر دیں آپ کار چلاتے ہیں کار کی ہیڈ لائٹ چھوٹی سی ہے لیکن اگر آپ کار سے آدھے میل آگے کا آگے کی جگہ دیکھتے ہیں तो वो न सिर्फ ये कि पूरी सड़क बल्कि सड़क के दोनों तरफ तकरीबन कोई 50-50 फुट का एरिया भी रोशन होता है सूरज इतना सा है लेकिन जमीन से कई हजार नूरी साल के फासले पर है वहां से उसकी रोशनी इस तरह फैली हुई है कि जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है वो उसकी रोशनी में है चांद भी उसी से रोशनी लेता है सितारे भी उसी से रोशनी लेते हैं तो बैतुल मामूर जमीन से इस कदर बुलंदी पर है कि जमीन की रोटेशन के बावजूद उसका फोकस या उसकी प्रोजेक्शन ये ज्यादा सही लफ्ज़ है वो वहीं के वहीं रहती है क्योंकि जिस तरह कार की रोशनी इतनी सी लाइट में से निकल के आधे मील दूर पर चारों तरफ फैली भी दिखाई देती है आपको रोशन दिखाई देती है सड़क भी और उसके असराफ भी तो इसी तरह उसकी प्रोजेक्शन उस पर रहती है उसमें ये नहीं है कि बैतुल मामूर एक प्लेनेट पर है ऐसा नहीं है इनका अगला सवाल ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जब रब ने कह दिया कि हर इंसान का रिस्क मुकरर है तो दुआ करने से या करवाने से रिस्क कैसे बढ़ सकता है जो चीज फिक्स है वो तो फिक्स है दुआ करने से बरकत आती है और इंसान को तसल्ली और इत्मीनान मिलता है वजाहत करें आदमी का रिस्क फिक्स है जैसे आपने फरमाया तो ये क्या होता है कि 
मैं काहिल आदमी हूं कामकाज नहीं करता वो तमाम क्लास फेलोज जिन्होंने मेरे साथ तालीम मुकम्मल की थी उनमें से कोई सत्तर लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है कोई अस्सी लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है इस वक्त और मैं वही लॉर्ड विलियम क्लार्क का लॉर्ड विलियम क्लार्क बैठा हुआ हूं तो ऐसा भी नहीं कि मेरे सारे क्लास फेलो 80 लाख ही तनख्वाह ले रहे हूं में भी वेरिएशन है जो बिजनेस में गए उनमें से भी कोई बिजनेस के किसी मकाम पर जा पहुंचा कोई किसी मकाम पर जा पहुंचा कोई किसी मकाम पर जा पहुंचा तो फिर वो क्या है असल में रिस्क मुकरर है सिम मतलब समझना पड़ेगा कि इससे रब ताला का मतलब क्या है कि हर शख्स को रिस्क मिलेगा उसकी खुदाई में और वो रिस्क मिलकर रहेगा उसे कोई रोक नहीं सकता ये फिक्स से मुराद वो है और अगली बात उसने कुरान में ही क्लियर कर दी कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है अब इन दोनों बातों को मिला के पढ़ लीजिए इसलिए हमेशा यहां जब कोई साहब कहते हैं कि शायद की बदहात कर दें तो मैं माजरत कर लेता हूं कि किसी भी आयत को हम इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसलिए कि उससे मुतलका और बहुत सी चीजें कुरान पाक में مختلف صورتوں کے اندر مختلف آیات کی صورت میں آئی ہوں گی تو ہمیں اس آیت سے وہ جو متعلق دوسری آیات ہیں ان کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا تب اس کی تشریح ہوتی ہے اس کی تفسیر ہوتی ہے اگر رزق کے فکس ہونے کو ان معنوں میں ہم لے لیں جن معنوں میں ہم دنیا میں اپنی زبان میں فکس कहते हैं कि मुकरर है कि आपकी तनख्वाह हजार रुपये मुकरर हो गई अब वो हजार रुपये मिलने हैं उन मायनों में नहीं ले पाएंगे हम इन मायनों में लेंगे कि हर शख्स का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है और ये तय है कि रब तालक कि खुदाई में रहने वाले हर जानदार को उसका हिस्से का रिस्क मिलेगा और उसके बाद फिर यह बात कहने के बाद उसको मशरूत कर दिया है कि वो जो उसको जिंदा रहने के लिए रिस्क चाहिए वो तो मिलेगा उसको लेकिन उसमें इजाफा और कमी मशरूत है उसकी मेहनत के साथ ये इसको उस रेफरेंस से देखिए 
फिर क्लियर हो जाएगी आपके बात आपने बहुत लोग देखे मैंने देखे हैं जिंदगी में आपका मैं नहीं कह सकता यकीनन आपने भी देखे होंगे जो कामकाज बिल्कुल नहीं करते लेकिन जिंदा है मजे से कहीं ना कहीं से रब उनको रिस्क फ्राम कर रहा है अपने किसी बंदे के दिल में डाल दिया कि इसको दे दो इतने पैसा अपने किसी बंदे के दिल में डाल दिया इसको कपड़ा दे दो तो ऐसे लोग जो कामकाज नहीं करते आपको काफी वेल ड्रेस भी नजर आएंगे और खाते पीते नजर आएंगे आपको तो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डाल देता खुद तो नहीं जमीन पर उतरता लेकिन अपने बंदों के दिलों में डाल देता कि मेरे इस बंदे को ये दे दो तो यूं वो रिस्क उनका भी है आप देख लीजिए आपके इधर मिसाले बहुत मिलेंगे कि कामकाज कुछ नहीं करते सारी उम्र गुजारा कर गया इसी तरह पलते रहे उनकी औलाद भी पड़ गई उनकी औलाद भी पलती रही खुद भी पलते रहे तो जो रिस्क है वो तो अल्लाह के जिम्मे है वो उसने देना है लेकिन उसको फिर उसके साथ मिला लीजिए कि उसके अंदर अफरात और तफरीत मशरूत है इंसान की मेहनत के साथ किसी साहब ने पूछा है कि बाज अलिया कराम फरमाते हैं कि रियाजुल जन्ना में दरबार आम और रोजा मुबारक में दरबार खास सजता है इस बारे में कुछ कहिए इनके बारे में टू स्टार्ट विद वही आदमी कहेगा जो बली अल्लाह है किसी मकाम पे पहुंचा हुआ है तो मुझ जैसा इंसान क्या आप शेयर्स कर पाएगा एक तो पहली ये बात है दूसरी बात ये है कि जो जिसको एक्सेस है वहां तक की अल्लाह ने उसको इतना बड़ा जर्फ दिया है कि वहां की बात कहीं बाहर करता नहीं है इसलिए कि कुछ बातें राज की हैं वो नहीं बताई जा सकेंगी इसलिए इसके लिए तो मैं माफ चाहता हूं अगला इनका सवाल ये है कि आप सल्लाम के हयात मुबारक जब हम पढ़ते हैं तो दिल में एक तरफ बहुत शिद्दत से एक खास पैदा होती है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर कर देते तो दूसरी तरफ हम अपनी मौजूदा हालत और अमल देखते हैं तो शर्मिंदगी का गहरा एहसास आन घेरता है कि एक अच्छे उम्मती वाली एक खूबी भी अंदर मौजूद नहीं इतना तजाद क्यों है हमारे अंदर
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جناب قدوس گنگوہی صاحب ان کے عقیدت مندوں کی اور مریدین کی تعداد بہت بڑی تھی ایک بار ان کے ایک ایسے مرید آئے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو جناب گنگوہی صاحب نے دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں اور دور سے آتا چل کے تو اپنا جوتا ان صاحب کو دے دیا کہ یہ جوتا پہنا کرو اگلی بار جب وہ مرید حاضر ہوئے خدمت میں دیکھا کہ پھر ننگے پاؤں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جوتا دیا تھا کہ تم ننگے پاؤں نہ پھرو تو ننگے پاؤں پھر پھر رہے تم نے استعمال کیوں نہیں کیا اسے انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو عقیدت ہے میری اور جو احترام ہے میرے دل میں آپ کا وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں جو جوتا آپ کے پاؤں میں رہا اس میں اپنا پاؤں ڈال دوں تو میں تو اس کو سر پہ لے کر پھرتا ہوں تو جناب گنگوہی صاحب نے ایک سوال اس مریض سے پوچھا کہ یہ بتاؤ حکم اولین حیثیت رکھتا ہے یا عقیدت وہ صاحب ذرا گڑبڑا گئے لیکن دوسرے ایک مرید نے کہا کہ حضور حکم کو فضیلت ہے عقیدت پر تو فرمایا کہ پھر میرے حکم کی تعمیل کرو جوتا استعمال کیا کرو یہاں بھی کچھ قصہ ایسا ہی ہے ہمارے لیے کہ ہماری محبت اور ہمارا عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھتے وقت ہمیں ادھر کو لے جاتا ہے کہ کاش ہم اس وقت پیدا ہوئے ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی نچھاور کرتے یہ عشق ہے محبت ہے عقیدت ہے جس سے یہ کاش پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے آپ کے فرمودات کی پیروی کی جائے وہ ہم سے اس مرید کی طرح ہوتا نہیں ہے ہم وہ تو چلیے عقیدت کے مارے حکم مدولی کر رہا تھا تو ہم اپنی کنوینئنس کے لیے ادھر توجہ نہیں دے پاتے اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں گے تو پھر ہمیں اسار اور قربانی سے کام لینا پڑے گا میں جب رشوت لے رہا ہوتا ہوں تو بارہا خیال آتا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جب وہ بات یاد آتی ہے تو یہ مجھے رشوت لینے سے روک نہیں سکی آج تک بات 
इसलिए कि फौरन ख्याल आता है कि अगर मैंने इस डर से रिश्वत ना ली तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे तो मैं फौरन रिश्वत के पैसे पकड़ के जेब में डाल लूंगा जब मैं किसी का हक मार रहा होता हूं तो मुझे यकीन याद आता है कि इसकी सजा क्या है लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि अगर मैंने इसका हक ना मारा तो मैं पीछे रह जाऊंगा पीछे रह जाने का डर मुझे वो बात मानने नहीं देता उम्मती तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सवाल ये है एक बार एक साहब ने मुझसे सवाल एक पूछा उन्होंने किस्सा सुनाया उन दिनों जनाब जनरल जियाउल हक साहब जिंदा थे और सऊदी अरेबिया कसरत से जाते थे हर मर्तबा रौदे मुबारक में दाखिले की साजत उन्हें हासिल हो जाती थी वो साहब थे सिविल सर्वेंट रिटायर हुए हुए थे तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि देखिए वो अखबार में था कि जनाब जनरल जियाउल हक साहब को सादत नसीब हुई कि रोजा मुबारक के अंदर दाखिल हो के हाजिरी दी है उन्होंने कहा कि मैं जनरल अयूब खान के साथ होता था तो जनरल अयूब एक बार मदीना मनवरा गए तो उनके लिए रोजा मुबारक का दरवाजा खोला गया और उनसे कहा गया कि आप अंदर जाके ज्यारत कर लीजिए उन्होंने कदम उठाया एक कदम उनका अंदर था और एक बाहर फौरी तौर पर लौट आए वापस आ गए वो नहीं गए अंदर कहने लगे कि मैं नहीं समझता मैं इस लायक हूं कि मैं अंदर दाखिल हो सकूं तो ये उसकी बदनसीबी नहीं थी मेरे जहन में उस वक्त एक ही जवाब आया शायद अयुब खान जहनी तौर पर ज्यादा बड़ा आदमी था कि जिसको अपने गुनाहों का इतना एहसास था जिसको ये एहसास था कि मैं ऐसा नालायक उम्मती हूं कि जो गुनाहों से बाज नहीं आता तो मैं कैसे मुंह दिखाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात ये है कि ये जिस दिन हमारे अंदर ये एहसास जागेगा कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर कि हम वो उम्मती हैं जिन्होंने बड़ा सिलेक्टिवली अमल किया है आप सल्लाह के फरमुदात पर तो फिर ये चीज खत्म हो जाएगी हम एक अच्छे उम्मती बन जाएंगे कि आप सल्लाह के फरमुदात पे अमल करेंगे आप सल्लाह की 
सुन्नत पे अमल करेंगे इनका अगला सवाल ये है कि कोई ऐसा तरीका बता दीजिए और ऐसा कर दीजिए कि दिल रूह खाश ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के قرب से कभी किसी लम्हे निकल ही ना सके दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरे को सजेशन दे देना का दूसरों को नसीहत कर देने का वो तो मैं कर दूंगा फौरी तौर पे क्योंकि सबसे आसान काम है दुनिया का लेकिन ये जो आपने अगला हिस्सा फरमाया कि ऐसा कर दीजिए कि दिल रूह खाश ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के قرب से कभी किसी लम्हे निकल ही ना सकता हो अर्ली 70s में मोइन अख्तर ने टीवी पर एक जोक सुनाया था कि कोई गरीब आदमी तरबूज ले आया था काटा तो जन बरामद हो गया तो उसने कहा कि खाश पूरी कर सकता हूं तुम्हारी बोल दो तो उसने सोच सोच के कहा कि मुझे एक आलीशान महल बना दो तो जिन ने कहा कि पागल हुए हो क्या अगर मैं महल बना सकता होता तो खुद तरबूज में रहता तो हुजूर अगर मैं ऐसा कर सकता होता तो मैं खुद अपने लिए ना कर लेता ये तो मेहनत से ही होगा मैं यहां तशरीफ लाने वाले हजरत से हमेशा एक बात कहा करता हूं कि रब ताला के निजाम में मेहनत पहले है और दुआ बाद में है लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए दुआ पहले और मेहनत बाद में अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो वो भी मशरूत है कि अगर बिल्कुल ही ना गुजीर हो जाए तो कर लेंगे मेहनत वरना दुआ से काम चलाते रहिए ये काम भी मेहनत से ही होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में महब रहिए ये चीज आप में पैदा हो जाएगी तरीका बता देता हूं मैं इनका अगला सवाल माफ कीजिएगा आपके पांच मिनट फालतू ले गया मैं इंशाल्लाह ताला बशर से जिंदगी अगली इतवार बाकी है साइन का उसके सवालों के जवाब बर्स कर दूंगा और सब तक के लिए जाते जी अस्सलाम वालेकुम